0: 大家好，我是你的主持人洛毅，欢迎收听《洛毅不绝》。好了，那《洛毅不就来到第六集了。那我想跟大家分享一件事情，就是在上周的时候，我参加一个活动啊，我去书屋花奖啊，然后这书店，然后在这个书店参加一个活动哦，就是洛毅的而立之夜啊，在书屋花奖。那在这个书店里面，基本上就是探讨若一而立嘛，三十岁这件事情有什么样子的一个改变。简单讲，就是基本上随便我讲。那我觉得非常开心啊，见到蛮多人都有来这样子，也不少听众。其实，在那个而立之夜，它有一个很重要的事情是，你要推荐你自己喜欢的两本书。那我自己推荐两本书，我觉得我也蛮想要跟各位听众分享的。我分享两本书，第一本书是这两本书刚好各有脉络。一本是对我十七岁影响很深的书，一本是对我30岁影响很深的书。第一本书叫做《1984， 我相信大家可能多少都有听过乔治·欧威尔写的《1984。那只是说为什么会推荐这本书？因为我觉得这本书它对我很大的冲击是，呃，我先讲我怎么知道这本书。基本上就是我高中的时候，其实对政治就还蛮有兴趣的，就我一直都很想要去了解什么是政治这件事情。那我忘记是谁就推荐我这本书，就说、是、你很适合去看乔治·奥威尔的《一九八四》，然后我记得好像历史课本也有提到，然后我就自己上网就买了志文出版社那个，它翻译都很旧的那种出版社来看这本书，然后就看这本书之后，里面的故事情节，反正简单来讲就是一个主角叫温斯顿，然后这个温斯顿呢，他再出一个大洋国，这个大洋那时候整个世界分成三个国家，然后其中一个国家叫大洋国。那在大洋国里面，随时随地都会有人监视。这个监视不仅是人的监视，它更是在那个时候，它是1940年代、3 0年代书描绘1984这个年份。那他在这个描述这个年份里面，就有提到说，哎，各个地方都有电视，然后那个电视，它不仅是你可以看电视，那个电视里面也会把电视所看到的景象都吸进去，有点像监视器这样子。然后再描绘一个主角。有一天读到一些东西，他自己突然觉醒，觉得这一切都不对劲的一个微小细微反抗，但最终是失败的一个故事。那我觉得这本书它对我来讲很重要的事情，是它建构了我对民主的想象。什么意思？当我们身处在民主社会当中的时候，我们好像都会觉得哇，那就是习以为常嘛，对不对？大家常常都会讲民主自由跟空气一样，它存在的时候你不会感受到它，不会体会到它，你也不觉得它要重要。那一旦他不在的时候，你就会马上知道他有多重要，因为你会窒息，你才会去理解这个东西是对你来讲是多么自然，但且是多么重要所以，他建构我对民主自由的想象，原因是因为他提供我一个视角，叫做什么叫做独裁。这个独裁是透过这本小说给建立起来的，它是有情节的。这个情节里面的一举一动、思想审查、双重标准等等之类，都让我知道，原来在一个独裁国家里面是长这个样子。而当时对照组就是什么？中国，中国就是这个样子，所以这一篇小说让我理解到原来所谓的独裁是长什么样子，那我也才知道说，所以中国就是一个独裁的国家。这本书其实开启了我具有本土意识这件事情，一切从那本书开始。我因为从那本书开始，我理解到读政治的重要性，所以才开始开启了很多政治的读物。像我记得那时候我就去看。来生不做中国人，完全是博洋写的。然后龙应台书那时候也读很多，但这个显得很讽刺好笑。但是我不得不说，龙应台这过去有一些书是提供蛮多反抗的一些精神在里面的。我那时候在《而立之夜》，为什么想要推荐大家？因为这本书对我意义非凡，它就是一个开启我对于民主自由想象最重要的一本书啊、哦！没有这本书，我不知道怎么开启这些事情。我永远都记得那个时候。我是在哪边读的？就是我那时候高三的时候要准备学测跟指考，然后我都会跑到清大图书馆念书，因为我是新竹人，我读新竹市的建功高中，清交大就在我们旁边。我高一的时候都会跑到交大念书，高三的时候都会跑到清大念书。我在清大的三楼一上去，这旧图书馆，所以很多人没有没有印象。我跟你讲，就算你现在读清大的，你一定都不会有印象，因为你一定要比我老，你才会有印象。三楼这个电梯一上去的左边。的最后一个，最后一个位置，我就在那边看完了《一九八四》，有我永生难忘。我第二本书叫做《三十一岁又怎样》。好，这本书是日本一个作家叫三本文旭写的。那这本书我在三十而立之夜的时候就跟大家讲到说，这本书真的是我在地上捡到的，是我在二零二二年的时候，我当然我都有习惯去逛一些二手书店，在一家二手书店，那二手书店也没有多有名，但它在地上就有这本书。那当时我三十岁，所以我就捡起了这本书，我就看了一下，发现它短篇小说，读起来并没有什么样子的负担，我就打开来看，我就觉得哇，太好看了吧，对不对？像他内容介绍，他就会讲说，他三十一岁，拒绝职场的人际关系，你家的事与我无关。三十一岁，姐姐和她都是处女，不禁感到些许的悲哀。三十一岁，男友已婚，一寂寞就会死。他描述了一个三十一岁的人们，他会碰到的一些困境。为什么？因为二十岁你对这个社会充满期待，五十岁你对这个社会已经有着有所积累，但是你在一个期待具有落差、失望，但又还没有积累的状况底下，他描述了那样子的困境。对我当时三十岁来讲，甚至三十一岁又怎样？我现在此时此刻，我就是三十一岁，所以我觉得这本书非常非常适合而立的时候来看。那那本书里面，我有一个有一个很喜欢的专章，他在讲。天气，一个一个很喜欢看天气的人，他里面有一句话我非常非常喜欢。他说：“每个人都很喜欢看天空，但只有你特别喜欢，所以你一定会看出一些比较不一样的东西。”那我觉得这非常非常的感动，就是对耶。你们一定都喜欢自己喜欢的东西，所以你会比别人花更多时间在那个东西上面。那如果你比别人花更多时间在那个东西上面，你看到的，你感受的。一定都会比别人多，那就是不一样，那就是不一样哦。像我自己觉得，我算是一个喜欢表演的人，从小到大我都会蛮喜欢表演的。小时候其实原本是想要当艺人，但长大之后读了法律，对，所以就变康律师。但其实我还是蛮喜欢表演的。大家应该相信，大家不论听 p a r k 看短影片或演讲，我就是喜欢去观察别人怎么表演。我可以一直看这个观察，它不是享受，它是去思考。别人做得到，我为什么做不到？或者别人为什么这样做，我也应该要这样做。就我会去思考这件事情。所以如果是这样的话，那我看表演看的比别人多，我应该可以做到一些不一样的事情。那我觉得三十一岁又怎样？其中一篇故事的那一句话提供了我这样子的信心。如果可以不一样，那表示我应该可以做的比别人更好。啊，我觉得这是三十而立跟大家分享的一件事情，就从这两本书来跟大家分享。分享给给给给人对，分享给其他人这样子。然后我觉得那天很开心，就分享一个一路走来，我从二十岁到三十岁有什么样思想上的一个变化，啊。那当然，这变化东西很多，之后在节目会跟大家分享。因为我跟我要跟大家讲，我不可能节目把它一次通通讲完。好，那这样我都我会，接下来会没有东西可以分享，和接下来会没有东西可以分享。哈，好，那今天想跟大家分享一件事情，就是你知道今天是什么日子吗？录音的此时此刻是七夕。他妈的七系，干他妈的七系，干您老师的七系。只要有一集我会来跟大家讲，就是择偶标准。什么是择偶标准？就是你喜欢一个人是怎样的人。因为你到三十岁，你一定会对自己喜欢什么事情，好像会有比较多的感触跟理解嘛。好比说你在二十岁的时候，你喜欢的人是想象出来的。你觉得那个人应该长发飘逸？你觉得那个人应该短发俏丽？或是你觉得那个人应该要怎么样？等等之类的，你一定是自己幻想出来的。等到到三十岁，你一定会比较知道你喜欢什么样子的人。所以，既然你会知道你自己喜欢比较什么样的之后，你就会开始产出所谓的择偶标准。择偶标准这件事情，我们要细谈。但我觉得，我至少是现在就可以直接告诉大家一个很重要择偶标准，就是如果任何一个人，哦，假设我的伴侣想要跟我庆祝七夕。他就会违反我的择偶标准，原因为什么？很简单呐、啊。哦，我们来看一下七戏的故事，念给大家听。哈、哦，七戏这个故事是这样来的：传说当中，玉皇大帝有七个女儿，他们一起到凡间游玩，玩累了，哎、欸，跑到一个河边洗澡，玩累了，让我想到玩电的那个铁牛演的，哦，那真的是、啊、玩累了，呃，就回家就睡觉。哎，我觉得那真的很好笑。好了。反正我这个故事在讲说玩累了就跑到一个河边洗澡，这时候有一个男人牵着一头牛来到了河边，因为觉得仙女实在是非常漂亮，哎，就偷走了其中一件衣服。所以当仙女们洗完澡之后要穿衣服时，才发现有一位仙女没有衣服穿，没有办法回到天上，只好留在人间。哎，干，不是啊，七个女儿有一个人回不了人间，你好歹也是两个人回去天上问说该怎么办，剩下人陪她吧。剩下三四个人陪他，怎么跟六个人都回去，就一个人丢在这边？这太没有良心了吧！这玉皇大帝的七个女儿道德水准也太低了吧？好，这还不是更离了。当仙女们洗完澡、穿上衣服时，哦，就是反正他们就走了嘛，对不对？这时候偷衣服的牛郎跑了出来，问仙女说：“你要不要嫁给他？为什么？因为古时候的女孩子被男人看到裸体就要以身相许。”我的干林老师、欸，哎，好好，那仙女就这样答应了。操，妈就答应了、欸，这个同意群在哪？哦，反正他就被迫答应。婚后两个人非常相爱，织布还生了两个小孩。消息传到天上之后，被玉皇大帝知道，当爸的非常生气啊！妈你气屁呀、啊，干！你也是要气那个男生吧？哦，而这里来了，玉皇大帝还怎么样？下令玉母娘娘去抓女人回来。你看，连抓人都靠女人，不自己去抓、欸，好、哦。然后反正在他不愿意回去说，说因为孩子不能没有妈，哦。然后玉皇大帝最后再念在有孙儿的这个份上，让他们两人一年可以见一次，就什么时候？就是今天七夕啊，就是七夕啊。好，当然这好像是一个比较浪漫的版本，但我先不管他妈的浪漫版本。但这个他妈的这个版本就是再浪漫的版本都是恶心。第一，他为什么去偷别人的东西，偷窃，对不对？还逼别人以身相许，又看过别人的裸体，还就要跟别人结婚，我靠！这什么傻小东西啊，对不对？一般人听到这样的故事，如果有这样子的故事，就是我偷别人的衣服，然后我偷别人衣服之后还说，哎，那你要不要跟我在一起？这个的对话应该会被放在什么直男行为研究社里面，对吧？那那个人就应该被嘲笑了。那个人被嘲笑完之后，被出征完之后，他就会在现在动态发说，你看现在的女权哎过度高涨，男人都没有自由了。然后最后 s h tag 就会说什么？女权过剩之类的，所以我一直说，如果你今天跟我讲说你要庆祝七夕，你是觉得这样故事很棒，所以我们要庆祝情人节，我们要庆祝历史上曾经玉皇大帝的女儿被别人偷走衣服，看到她裸体，逼她以身相许这件事情值得庆祝吗？就不对吧？哦，就不对嘛！哦，我自己会觉得庆祝七夕这件事情对我来讲，它就是一个很瞎的事情啊！哦，它就是很瞎的事情，因为我觉得这个故事本身就经历一个极度父权，哦，极度悲哀，哦，极度不应该发生的事情。还来庆祝啊！我觉得这就是对我来讲是不对的啊，是不对的哈。所以这大概是我对七夕的看法啦。没有，就只是今天刚好七夕跟大家分享一下哦。然后我只是觉得很有趣的事情是，因为我最近两周超多演讲，我真的讲到快累死啊。所以我觉得听到这边的观众就是，其实我想找我演讲，其实我很愿意，我没有不喜欢演讲，但是最近太累了，就连续讲十天啊。但在演讲过程当中，大家都会进到 Q&A 阶段嘛。有一个 Q&A 阶段，我就觉得很有趣。反正至少在两三个人在不同场合都问说。对总统大选的看法，好，不论就我今天去讲什么主题，都会问这件事情啊。好比说，我去讲行销，那、哎、你对总统大选的看法是什么？我去讲这个猥亵性言论，你对总统大选的看法是什么？等等之类的。好，不管，我觉得这今天跟大家分享一下，因为这跟而立有关系。反正今天就跟大家分享我的俄立嘛，就是30岁有什么想法不太一样。简单很分享选总统这件事情，我觉得从以前到现在，我有极大的一个落差。就小时候，所有人都灌输我们一个意见，叫做我们要选人不选党。我们要挑出认真做事的人，好、哦、选人不选党，所以我们不应该被党派挟持，我们应该看那个人做怎么样，所以我们来选他。我跟你讲，我要讲很直接一点，这些事情在我心中，在有些标的下就是 bullshit， 就是 bullshit。讲直接一点，自以为高尚。你自以为你很高尚说，说哦，我没有被政党加持，我没有意识形态，我我想看的话需要他是不是一个好的。我跟你讲，会讲这种话他妈讲真的，你根本都没在关心政治，你他妈就是选前一天在看他证件。我跟你讲了，对我来讲证件根本不重要，你写在那个选举公报上证件一点都不重要。为什么？你对一个政治人物的观察，就只有知道他是谁，跟他想要做什么事情吗？不是嘛？对政治人物观察应该是个脉络式的观察嘛？我们观察他近二十年，他是一个什么样的政治人物，我们才可以知道他所提出来的政见，他到底有没有可能会落实嘛？所以他提出什么，有时候我们没那么重要，甚至他没有提出的，我也可能相信他会做到，也可能相信他不会做到，是因为我对他足够观察嘛？所以对我来讲，你在那边说选人不选党这件事情，对我来讲，我就很不屑。我直接跟各位观众讲，就是接回到政治。二十岁的陆毅，我就是觉得选人不选党。我们要观察这个人。三十岁的陆毅，我跟大家讲，我不会选人不选党，我会依照今天要选的职位是什么，我會有不同的判断的标准。如果今天选的是里长，我会选人不选党；如果今天选的是总统，我会选党不选人。这就是我今天要讲的主咒。选人不选党。再讲更白话一点，越低层级的选举，我会选人不选党。越高层级的选举，我会选党不选人，因为两个的成本是不太一样。我举个例子，我今天选里长，这个里长要管的人数可能就是几百到上千人，他不多，他一个人是可以，他做的好，他就是好，他做的烂，他就是烂，他一个人是可以决定整个社区或那个里的好坏，确实是那个里长他是可以自己决定的，因为他的优秀程度很重要。所以这个人我选他好不好，主要在于说我了不了解他，他是什么政党，有的时候没那么重要。因为里长他距离政党有的时候是比较远的，但有的时候又是很近的。好，他比如说他今天政党需要动员，那可能里长就会需要帮忙等等之类的。那当然这是他政党本身的力量，但更多的时候大家就知道嘛，大全台湾大多数的政治人物，不论是立委或者是议员或是县市首长，他们都是有党籍的。但大部分的里长是没有党籍的，就证明一件事情：政党的力量在里长这个选举上是没有这么重要的。所以回到选总统，选党不选人是我的诅咒，因为今天选出一个总统，他不是只有一个人呢、欸。他首先当选总统，他会有副总统，他要提名行政院长，他要跟立法院的关系很好，他会提名司法院正副院长大法官，他会提名考试院正副院长考试委员，他会提名。监察院院长，然后正副院长跟监察委员，他也会提名检察总长。总统今天提名的谁？他下面谁要做事？他会代表某一个很重要的势力。所以，我今天选总统本来就不是选一个人，我选的就是一票的势力。我投赖清德，我投柯文哲，我投侯友谊，他都是代表背后一个很大的势力。这个势力会怎么样占据我们国家的行政、立法、司法、考试、监察体系？所以，这个人本身的好或坏。我认真讲，对我来讲没那么重要，因为一旦他的势力越大，他的好坏的摇摆程度就会降低。大家听懂我的意思吗？他的背后势力越大，他能决定的事情就会变少，所以他能摇摆的程度就会降低。他没办法一个人决定所有的事情，他没有办法一个人做出所有的决定，所以政党就很重要，因为政党这个党的机器就是会帮助他一起做决定。而且你要知道，台湾会怎么样去分我们的政党，其实就是统独啊，就是统独。我们并不是美国，美国不论是右派或者是左派 ，Democratic， 或者是他们的 Republican， 不后他们是 Conservative， 或后他们 Liberal， 他们都会有一个很重要共识，就是我们都是美国，所以对外一致，对内斗争，这个不是件坏事。但台湾的政党就是以统独来做分野啊。所以，既然如果今天是以统图来作为分野的话，民进党偏本土，国民党偏统派，这是一个不争的事实啊。这就是整个政党的分野。所以，对我来讲，我支持什么样势力这件事情，其实坦白讲，我我这样讲，很多人在决定选举的时候都很洁癖。我讲个不客气一点，大家都说哦、啊，那个政治人我没有特别喜欢。干哪一个政治人你他妈喜欢？我讲真的，那你挑伴侣都不会挑100分的人呢，你挑政治人你要挑100分的，怎样？你要跟他结婚是不是？政治人物本来就是跳个大概而已啊！他上台之后，你可不可以可预见他所做出来角色大概会怎么样？我觉得就好啦。怎样？你今天会觉得怎么样？他必须要干净到剃牙的时候，他牙缝有没有剃干净？他今天晚上睡觉会不会跟你说晚安？是不是？所以大家对政治人物想象是很错误的。我们觉得他啊，那要跳个100分的人，他很完美，很完美的上台做出你心中100分的决定。但 b u 你自己都不是100分的，你携带100分的政治人物就不会是100分的啊！你他妈是一个60分的人，你期待做政治人物他就只会60分；你是一个40分的人，期待做政治人物他就只会40分呐、啊。对,对，为什么今天统派的人会当选？因为就是有乐色会投给他们呐、啊。怎么样子的选民就会决定什么样子的政治人物啊。所以我会觉得总统大选不是申论题，它就是选择题，哎，它就是 A、B、C， 你觉得选哪一个？你觉得对台湾最好？就这样子而已耶，哎，不要伟大化这件事情好不好？不，中大是申论题，你想怎样？你还可以决定。我觉得哪个政党稍微跟我政治立场比较接近，但他我不喜欢，所以我决定我应该要支持更好的人，有这样吗？所以我就觉得这不存在嘛。就我觉得大家不要假掰，不要受一些很传统迂腐的思想影响，不要受那些很白痴的教育影响。我们要选人不选党 ，no， 选党不选人跟选人不选党，它是一样的事情，只是你要在什么样职位去思考这样的事情。总统大选就是选党不选人，对我岸就是这样子。你当然可以不同意见的看法，但我目前现现阶段对我岸就是这样子。就他，我只是选个大方向，所以我不晓得 argue 这么多，就觉得哦，好像应该要我选100分的人，他不符合100分的样子，好难投哦，你就不要投啊！我讲一件事情啦、啊，不要投就是让别人来代替你做选择啦。我印象非常深刻，有一次在大学的时候，我么东吴脱课吧，你就在吵架，然后就有人讲说，那群学生议会的人凭什么代替我们做这些事情？那学生议会就他妈选举出来的，本来就代替学生去行使他们的民意啊！你不投票，妈，你就是被代表的嘛！你如果觉得他们烂干，你自己出来选、啊、你又没有要出来选，然后你又在那边我杯。妈，我讲难听一点的，政治人物很多，垃圾没错，很多选民也他妈是死句音的，妈整天只会抱怨而已。抱怨可以呀、啊，这个社会，中华民国是属于全体国民的，政治人物代替我们行使权利。如果你觉得不好，你就出来干他，挑战他，选更好的、啊。这本来就是我们的方法、啊。我觉得，如果我们再用对威权时代的看法来看待现今民主社会，这个是不对的。我们对威权的视角不是只有面对国民党，现在是面对共产党。但是，对待我们成熟的民主社会的状况底下，我们对很多事情的思维就是要不一样，我们要更成熟的看待，不是吗？很快把一件事情分成对或不对，政治人物有好的政治人物，有坏的政治人物，但更多是他既好也既坏。我就问大家一件事情：支持同性婚姻的？立委有美女，是不是个好的立委？他同时也是支持砍七天假的立委，那我问他是不是好立委？这就是你心中价值排序的问题吗？你认为婚姻平等比较重要，那他就是好立委；那他如果你今天认为劳权的七天假比较重要，那他就是烂立委啊。所以你要先问事情是你心中的价值排序是什么吗？如果你今天觉得他砍七天假，他就是烂；那你又如果又没有认为劳权比婚姻平等重要的话，那你就是在靠背嘛？你就连自己都搞不清楚到底是要什么吗。好比说以刚刚的例子，我就觉得婚姻平权比较重要。我觉得尤美女是好立委，这是我心中的价值。甚至是我如果认为七天假也很重要，但我可以理解尤美女这个立委在砍七天假，是为了向民进党他提名他的政党的妥协，来来换取他可以有更大力量去争取同性婚姻的话，那这个东西我支持啊。所以重点是他做些什么事情，他背后的原因是什么，他的目的是什么，他是复杂的，不是他做了一个东西你不喜欢，他就是烂。我跟你讲，按照你这种标准，你自己最烂。大家都很烂，讨论事情是这样子吗？其实不是不是嘛。好，所以我觉得我在那一场演讲《三十而立》里面讲，其实我是从三个切点——政治、爱情跟工作——来探讨我自己的人生。我自己觉得到三十岁，我有最大的感触是什么？你知道吗？就是价值排序。你因为更认识自己，你会知道什么事情对来讲是比较重要，有些事情哪些事情是比较没那么重要。正因为 A 比 B 重要，所以你在做抉择上、做抉择、做抉择的时候。你会倾向对 A 比较好的价值的决定，你会排序作为优先，其实就这么简单。所以，我们当讨论政治的时候，就觉得很白痴啊！民进党贪污，国民党贪污，民众党贪污，干谁不贪污？树大必有枯枝，人多必有排白痴啊！一个政党越来越大，一定都会有一些贪污仔啊！所以，除非你今天告诉我说，所以贪污的比例，三党落差极大，那这是一个 argument。但如果你举不出来的话，大家都有，大家都有贪污的时候，那就不要说什么贪污这件事情。大家比不比不出来或那这件事情就应该摆在旁边。我们应该比的是其他价值嘛，这才是重点嘛。就如果你今天说我支持统一，但国民党有很多讨论我不支持，好，那你要支持哪一个？你就告诉我哪一个最可以帮助统一。就这讨论方式是不对的。我觉得大家讨论政治方式都是就说，哎，我们是不是什么事情都要讨论？我觉得也不对。我可以理解。你知道，在我大学的时候，有一个老师就跟我讲说，其实政治啊、选举啊，大方向对就好了。我想说，哎。二十岁了，我会觉得屁事。那你在公司啊小啊，选举这么重要的事情，什么叫大方向就对了？细节很重要，我会发现不对。细节不是用在这个事情上，做事是要细节，但选举真的大方向就对就好了。因为能跟你大方向对的政治人物，其实真的已经没有那么多了。大方向对就好了。所以我觉得选党不选人不是个脏话，也不是白痴。我觉得选党不选人，必定是白痴人才是真的白痴。选人不选党，并不是一个政治正确的话语。对我来讲，价值排序，我会把它排在选里长的时候。但选县长的时候，选总统的时候，选人不选党，选里长到县长、总统，它有不同的成分，然后不是那么绝对的必然啊、哦。好了，这今天上午跟大家简单分享一下这个概念哦。希望大家未来在做政治选择上的时候，可以更多元一点，我、哦、们可以更思考一下这件事情。好。那我来回应一下一些 Q&A 哈，那这个礼拜的 Q&A 就比较少啊，所以没关系，我们就来回应一下。有一个叫泼马脑粉我也是泼马的脑粉哈。稍微跟大家分享一下，泼马其实跟我是同一个补习班的老师，可是他是我大学的时候他就是补习班老师，然后那时候他就补习班非常非常有名。然后我加入那个补习班的时候，他就已经去美国了，所以其实很可惜没有跟他一起当到同事。但是我一直觉得能跟他在同一个补习班里面，我是觉得蛮开心的啦哈。他说，这位泼马脑粉说，才听一开头就来留言。愿王律师安息 ，QQ， 大家一起努力哦。那这也跟大家分享，上周参加王律师的告别式那因为王律师的先生是我的大学非常敬爱的老师哦，然后就很难过哦。但我也觉得看到他们一家人，因为我以前在除了在课堂上看到我的老师之外，最常看到他们一家人就是在各种的摄影场合跟一些抗议，不论是在。图博费斯， Face, 或者是各个社会议题上，都会看到他们。我相信王律师，如果看到自己的家庭啊、哦、是现在这个样子，那他一定会非常非常开心、哦、他一定会非常非常开心。尤其是他的儿子文笔真的很好文、哦、文笔真的很好，真的非常非常非常的好。那我觉得。就是我希望大家记住啊！如果知道我在讲是谁的话，我记住他们是一个怎么样的一个家庭，我觉得很棒、啊、那因为王律师他的先生就是我老师，是蛮有名的法官，他的儿子在他的就是、他告别时的时候，大家发一本手册，他写了一段话，他说：“妈妈是法律界的瑰宝啊，与其像法袍作为法律人的门面，更希望被深藏在秘密花园深处的那一小丛桔梗。只有深入这名名为法界的千坪花园，你才能见到美丽的她。”成长的过程当中，我有些朋友会跑来问说：“钱建荣是我爸爸吗？”我总是略尴尬，但又骄傲的说是。但一直以来，却没有人问我说：“王怡晶是你妈妈吗？”我想提醒大家的是，知道钱建荣代表你才刚踏入法律的新手村，带你们认识王怡晶，你才能称自己是真正的法律人。那我觉得，就看到这个，我觉得很感动，就是很感动，就是王律师一直以来不断的为很多人权议题发声。在官场功能案跳出来，甚至他也是正洁的律师，他就是为人权的奋斗的了不起的律师，永远事情挑难的。我看到他儿子写这一段，我真的很感动，啊，也很替他开心，就是他有一个很棒的儿子，是如此这样子看待自己的妈妈，如此这样看待自己的妈妈。我也希望我的老师哦，钱老师也希望他一切保重，节哀。你有一个很棒太太，你有两个很棒的儿子，那你自己也是一个很棒的人，影响的。像我这样子的人长大，你们会影响更多的人。好，希望王律师安息，也希望他在另外一个世界可以过得好、嗯，然后一起来守护台湾。好，那另外一个留言叫微微，哈、哦，他说高敏感三十一年，从小对光源、气味、声音、地震非常敏感，常常因此焦虑。长大后对人的感受加深，接受了。和同理的太多太微小的情绪，其实有时候是辛苦的。最近慢慢的转念跟练习中，希望高敏感也可以是一个很棒的特质。不论高明低明，都能对身旁的人事物多一点用心的观察。一个微笑，一句美言，都能成为一日快的快乐根源。好 ，P.S. 可以试试看引导冥想，比较能够进入状况，时间会过得比较快哦。好，感谢微微。好，就是确实像我真的个人对，比如说我房间一定要香氛蜡烛，因为我觉得房间很香，因为我对气味很敏感。然后光源也是，好像好比说像办公室最近因为旁边有大楼在整修，所以那场地在晃动。然后我就一直问同事说：“哎，你们都不会觉得害怕吗？大家觉得还好？”我就觉得不是害怕、欸，哎，我觉得好烦哦、喔，地板一直在晃、欸，哎，我才发现这可能跟个性有关系。就是我会晃到，我会觉得很烦，我会觉得我会想离开这个地方啊。所以确实，那我觉得高敏感这一集确实引发很多人讨论。我很意料之外，发现原来这么多人。都有这样子的一个特质、哦，然后也会很在乎这个特质对自己的影响、哦，那另外一个留言在 Apple Podcast 上也是高敏感人，然后高敏感签到，和家人相处有时候被妈妈说每次找架吵啊，不是啊，吃完饭放着要谁收？碗你的卫生纸刚刚不自己先丢，气死！我跟你讲好了，我妈妈一直不断训练我一件事情，就是你吃饭之前你都要把厨房弄好，所以我都会习惯把厨房弄好，然后一吃完饭就立刻收拾东西。就是吃饭前后的那个整理，它必须要很快的。所以确实，我可以理解这个这个人叫屁呆，他讲这件事情。因为如果你今天吃完饭，你没有赶快去收这些事情，我真的会觉得蛮烦的。然后你的食物就在那边怎样，赶快把它收啊！所以我真的自己吃完，就抓不住我今天在看电影。我吃完饭，我正在看电影，我真的会电影就按暂停，电影就按暂停，然后我赶快去怎么样，赶快去收拾。我的习惯就是这样，不能让他状态就在那边，所以就要赶快去收拾。完全可以理解你的心情哦，完全可以理解啊。所以希望你的爸爸妈妈可以理解这件事情，因为我觉得你家人来讲，我跟大家分享，我是独生子，那我就只有爸爸妈妈嘛。我觉得我妈妈就是稍微比较敏感，但我也不觉得她到高敏感。但我爸就是低敏的人，就是天只要没有塌下来，他可能都不知道大家发生什么事情。那我身旁有很多人这样子啊，好比说我的同事也有这样子啊。好，就低敏感人，我觉得高敏感跟低敏感相处起来久了，真的会不耐烦，因为高敏感人就是不喜欢冲突，所以我就不喜欢直说。但是你面对低敏感人的人，问题就是你不直说，他真的永远不知道，他真的不知道。你可能开个玩笑说：“哎、欸，干不要这样子。”意思就是什么？操你妈，干点鸡巴，你知不知道？但你可能说：“干，你先不要，你先不要这样子。”他可能真的不知道，你这样当面跟他讲说干你这样你鸡巴，你知不知道？操，我很不爽，他才会知道你不爽、啊、所以对对我来讲，我跟第一名男人相处上，其实是有一些问题在的。我不敢直讲，但不直讲，他又不知道我在想什么，然后我就会觉得真的会有一点不爽，这也是一个无解的事情。我真的讲高敏感那一集之后，我真的理解到高敏感就是无解，真的只能跟自己相处，想办法找到一些解决的方法，真的只能这样子。那那我真的只能说家里摆香氛。香氛蜡烛，我喜欢点燃香氛蜡烛，把灯都关掉啊，然后在黑暗中的房间，我看蜡烛的火摇曳的样子，我就觉得那一次状态下真的是比较平静啊，比较平静啊。好，今天这一集其实简单跟大家分享到这边，那分享一些生活的琐事，那更重要的是，我希望大家看待政治这件事情，不要如此的政治正确，不要觉得选人不选党是个铁律 ，no， 选党不选人。不一定是错的，选人不选党也不一定是对的，完全是看你自己的价值排序是什么。你了解你自己吗？你有思考过你想要的政治价值排序是什么？如果还没有的话，我们好好一起来想一下，因为明年要选举，你准备好了吗？我是洛伊，这是络绎不绝，我们下次见，拜拜。